0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 113e épisode, épisode spécial du podcast Femmes de Fer où je vous propose d'écouter certains moments des cinq entrevues les plus populaires de l'année 2021. Et en faisant le montage de l'année, je me rends compte que, encore une fois, cette saison a été vraiment incroyable et que les femmes qui sont venues raconter leur histoire ont été extrêmement généreuses. Les cinq entrevues que vous allez entendre aujourd'hui sont disponibles au complet sur le podcast Femmes de Fer si vous voulez les entendre au complet. Alors, j'ai mis les liens dans la barre de description, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien pour tout entendre. J'en profite également pour vous parler du super projet du calendrier de production de Femmes de fer 2022 que j'ai réalisé pour vous. Vous l'avez peut-être vu passer, entendu parler, vous pouvez le télécharger dès maintenant. C'est un outil gratuit, je suis vraiment, vraiment excitée par ce projet qui lance la prochaine année pour vous aider à vous guider dans l'atteinte de vos rêves et j'ai hâte de vous voir vous développer et de construire cette magnifique communauté-là si vous voulez faire partie de ce projet. Allez télécharger dès maintenant via le lien dans la barre de description également le calendrier 2022. Alors, ceci étant dit, pour ce top 5, vous allez entendre la productrice et réalisatrice Tania Lapointe, la docteure Caroline Quashtan, les entrepreneurs Francisca Dion et Claudia Martin de l'agence FDM, l'autrice India Desjardins et on commence avec la psychologue Rose Marie Charret qui nous parle du bonheur.
1: J'ai de plus en plus de réponses au bonheur. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est facile de mettre en application. Oui. Mais la première, c'est d'accepter de ne pas être totalement heureux tout le temps. Si on, on cherche constamment à être totalement heureux, c'est sûr qu'on va être déçu. Et on est dans un monde, quand je nous regarde, avec euh, quand même les ressources qu'on a, avec toutes les possibilités qu'on a, on peut facilement se vendre l'idée qu'on a le contrôle sur tout. On peut facilement se vendre l'idée qu'on a le droit que tout soit parfait tout le temps. Et la réalité, c'est que les gens heureux sont capables d'accepter que c'est pas parfait, mais que c'est bon quand même. Mm. Moi, c'est une chose que la, la pandémie m'a apprise, et c'est une phrase que je me suis souvent répétée, j'espère garder. C'est quand c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais qu'il y a une différence entre ce qui est grave puis ce qu'on trouve grave au quotidien. Ça a l'air de rien, mais toutes ces frustrations-là, quand on les prend au sérieux, on s'empêche d'être heureux. Ça, c'est une chose. Accepter de ne pas être totalement bien tout le temps, ça va nous permettre d'être plus heureux. Être capable de voir sa vie comme un ensemble plutôt qu'en pièces détachées, que, tu sais, dire dans l'ensemble de ma vie, est-ce que je considère que j'ai été assez chanceuse? Dans l'ensemble de ma vie, est-ce que ça va assez bien? Mmh. Et être capable de prendre un recul comme ça, c'est extrêmement important parce que on a tendance à mettre le focus sur l'affaire qui va pas bien aujourd'hui. Le chanteur qui ne voit que la personne qui sourit pas ou l'humoriste la, la, qui ne voit que la personne qui ne rit pas. Mais <rire> si il y a d'autres Bon. Mais c'est, c'est un phénomène, ça, ça existe, hein. Je me rappelle d'un humoriste qui avait raconté ça un jour. Mais dans notre vie, il faut se poser la question, est-ce que je suis juste en train de regarder celui qui pas? Ou si je suis capable de prendre trois pas de recul, puis je vais tout le trois pas de recul, parce que c'est la même chose dans un miroir. Mmh. La beauté physique, c'est... Une source de souffrance énorme. Il y a 9 des femmes seulement qui sont satisfaites de leur corps. Il y a 9 des femmes, 13 des hommes qui sont satisfaits de leur image corporelle. Et la seule façon de composer avec ça, c'est justement de prendre trois pas de recul quand on est face à un miroir, puis de se regarder globalement.
0: Pour la prochaine entrevue, la réalisatrice du documentaire La fortune en papier et l'une des productrices du film Dune, Tagne à la pointe, vient nous parler de son travail avec son conjoint Denis Villeneuve, mais aussi de sa vision de son parcours professionnel. On l'écoute dès maintenant.
2: Mm -hmm. Mais tu vois, ça, justement, c'est le travail que, que je fais puis que qui, je pense, contribue à ce que ce qui se produit devant l'écran euh, se passe bien. Je ne veux pas me lancer des fleurs là, c'est tous les membres de l'équipe sont importants dans ce processus-là, mais c'est que les acteurs se sentent, comme tu dis, en confiance, qu'ils se sentent qu'ils ont, qu ont un cadre, qu'ils se sentent appuyés. Euh, Denis travaille toujours avec Donald Mowat, qui est euh, le chef du département euh, du maquillage-coiffure. Donc, quand les acteurs-actrices arrivent à 4 heures le matin, puis que la première personne qui est dans leur visage <rire> en train de leur appliquer du maquillage c'est Donald Mohat, qui est euh, d'ailleurs un Montréalais, euh, mm. qui est quelqu'un de vraiment formidable, de, 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 de doux et qui a une école extraordinaire. Mais là, tu te dis, les acteurs commencent leur journée sur le bon pied. Donc, mm. tu sais, ça commence là, ça commence mm. avec ça, ça commence avec euh, les relations humaines. Donc, euh, euh, c'est ça, c'est de s'assurer que euh, les acteurs soient bien pour que quand ils arrivent sur le plateau, qu'ils soient disposés à livrer une performance euh, Puis après ça, il y a tout le travail que Denis fait. Moi, ça m'a toujours fasciné, autant sur... Euh, moi, je suis allée sur, sur son premier plateau, c'était sur Arrival, euh, de le voir donner des, des indications après une prise que j'entends pas parce qu'il parle euh, tout doucement. Puis là, ils reprennent la scène. Puis là, tout à coup, il se passe quelque chose, mais dans il joue pas, c'est subtil. C'est n'est pas une grosse transformation de la scène, mais dans la subtilité, tu fais, « Ah, oh, mon Dieu, c'est plus vrai. » Puis, à coup, c'est comme s'il y a quelque chose qui explose à l'écran, puis tu fais Ah, ben, c'est ça. Puis là, quand moi, je pense que Ah, ben, ça, c'est parfait, il en redemande une autre, puis il l'améliore encore. Donc, ça, c'est le travail qu'il fait, qui est un travail de minutie, qui est vraiment fascinant à observer, puis que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont l'occasion de voir, en fait.
0: Est-ce que ça met une pression sur votre couple, cette relation-là?
2: Non, non, du tout. Du tout, c'est le contraire, en fait, ça nourrit. Tu sais, il y a des gens qui disent Ah, ben, vous devez tout le temps parler de travail, puis. Non, on parle de travail quand on, euh, quand on est en tournage, c'est intense et on a des journées. Euh qui ne qui, qui finissent plus, parce que même si on a fini de tourner, il ben, y a de la préparation pour le lendemain, etc. Euh, non, non je pense que ça nous a juste rendu plus forts. Euh,
0: moi, j'avais pris, euh, en écoutant le, le documentaire de La Fortune en papier j'avais pris un message de Claude La Fortune, je me suis dit, OK, il faut que je pose cette question-là Tania, je sais pas à quel point euh, tu, tu l'as ressenti ou que tu y as pensé, mais Claude La Fortune disait, le plus important, qui est, ce qui est transmis par Claude La Fortune, c'est de suivre sa passion et de croire en sa voix
2: intérieure. Est-ce euh, que tu as suivi ta voix intérieure? Oui. <rire> il y a comme... Puis plus encore aujourd'hui avec l'âge, tu sais, je me dis, ah, cette voix intérieure-là, plus je l'écoute, plus je me retrouve là où je veux être. Mm. Euh, parce que je pense que, tu sais, quand j'étais plus jeune, je, me... je prenais peut-être des décisions parce que je me dis ah, oh, c'est ça qu'il faut faire. Puis là, je me dis, non, il faut que je suive ça, même si c'est pas, je veux dire, logique. là. Des fois, tu mm. dis, non, faut que si je sens que ça, c'est ce la, la, la décision que je dois prendre. ben c'est toute proportion gardée, là, on s'entend. Mm -hmm. euh, mais oui, j'ai écouté ma voix. Puis En fait, tu dis ça. tu Toi, la fortune, c'est extraordinaire. Il a fait sa carrière avec des ciseaux, du papier et de la colle. Mm -hmm. Alors que les gens disaient, ouais, « Où est-ce tu t'en vas? » La fortune, lui qui disait ça. « Où est que tu t'en vas avec tes, euh, tes papiers puis tes ciseaux? » Il a fait une carrière. Personne mm -hmm. d'autre avant lui avait fait ça. Et à ma connaissance, personne d'autre a fait ça dans le contexte de la télévision avec des enfants, puis d'avoir cette notoriété-là euh, dans la société. Il, 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 a, il a suivi sa voie et, et il ne s'est jamais dit Ah, oh, ce pas populaire, le papier, je vais aller faire, du, je vais aller faire des sculptures de marbre. Mm -hmm. euh, donc, il y a vraiment une, un, un, un mot, un message qui est fort, comme tu dis, c'est mm -hmm. peut-être le message le plus important, c'est de se dire Moi, je. Puis je, puis je dis pas, il faut faire la distinction entre la voix intérieure, puisque la, la voix intérieure, ça peut être l'ego aussi. Il faut pas que l'ego euh, prenne trop de place. Je pense qu'il faut se poser la question si on fait les choses pour la, les bonnes raisons. Mm. Cette voix-là intérieure, si elle est guidée par faire les choses pour les bonnes raisons, ça, je pense que c'est la, la bonne voie. Mais des mm. fois, c'est dur, parce que des fois, tu fais tout mon ego, ou c'est pas mon ego. <rire> Mais <rire> ben bon, on, 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 donc on travaille pour euh, départager tout ça. <rire> oui.
0: On continue avec l'entrevue la plus populaire de l'année 2021 et j'ai nommé. Celle avec India Desjardins, je pense qu'on ne pouvait pas arrêter de parler, India et moi. Ça a été une magnifique rencontre et India a sorti cette année son livre « Mr. Big » où elle se questionne sur la glorification des amours toxiques dans les séries
3: télé. On en avait beaucoup à dire, on l'écoute dès maintenant. En scène, quatre femmes de carrière. Tu sais, à un moment donné, il y a une scène frappante, là, les quatre filles sont au mariage. Puis il y a un lancé de bouquet. D'habitude, ce qu'on voit, c'est toutes les filles se <rire> sur le bouquet. Et là, tu as les quatre filles que le bouquet tombe devant eux autres qui font... Bon, on s'en va tout. Quand on parle, j'ai des frissons parce que le cliché qu'on voyait, c'était jamais que les filles vont pas se battre pour le bouquet. Et bon, oui. On se bat toujours pour le bouquet. Mm. Donc, c'était vraiment un anti-discours, tu sais, qu'on voyait. Puis ça, ça a eu un impact sur les filles d'assumer leur célibat. T'sais, dans mon livre, je fais je fais parler euh, Candace Bushnell, qui est l'autrice des des livres, et elle dit que à, à, à l'époque où elle a écrit the quand tu étais une célibataire dans la trentaine, tu étais considérée comme une outsider, comme oui. une freak, comme tu avais dépensé l'âge. Tu sais, quand tu repenses juste à euh, le film euh, « My Best Friend Wedding mm », -hmm. euh, les deux personnages principaux, Julia Roberts et son meilleur ami, c'est le mariage oui. de mon meilleur ami en français, oui. ils ont un pacte que si à 28 ans, ils ne sont pas mariés, ils vont se marier ensemble. Ça voudra dire qu'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer la personne dans leur vie. fait, que Par dépit, ils vont se marier ensemble. <rire> Avec ans! Ouais. <rire> C'est ça, dans les années 90. tu sais. Puis là, tu avais quatre femmes de carrière qui, oui, étaient à la recherche de l'amour parmi d'autres ouais. choses. Moi, ce que je trouve qui est le problème, c'est pas nécessairement qu'une série des années 90 ou qu'un film des années 90 ait eu des aspects sociaux euh, qui aujourd'hui on peut le rega regarder avec un regard et se dire que ça m'a vieilli. C'est de voir que certains de ces aspects-là mmh. sont encore reproduits aujourd'hui et que même en tant que créateur, on se fait demander parce que c'est une façon, c'est dans l'ADN de la fiction d'écrire comme ça. Oui. Et moi, où je vais ma demande dans mon essai, c'est est-ce on peut essayer de déconstruire ces codes-là, de remarquer qu'il y a une banalisation de la violence envers les femmes, que la façon de traiter les personnages féminins, il y a un problème avec ça, mm -hmm. et que dans les œuvres d'aujourd'hui, ça ne se répète pas. Puis malgré un changement qu'on voit, moi, je vois encore plein d'œuvres. Oui. C'est encore comme ça, donc.
0: La docteure Caroline Quashtan a été l'une des figures marquantes de l'année 2021, de l'année 2020 également. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant quand elle m'expliquait les difficultés qu'elle a rencontrées pour se faire accepter dans son milieu et comment elle a malgré tout relevé le défi, gravi les échelons et euh, est devenue une femme incontournable.
4: Parfois, quand j'ai commencé ma carrière au début des années 2000 dans un autre milieu, milieu anglophone, beaucoup plus masculin, et où les gens passaient tout le temps autour de moi pour aller parler à une autre personne qui n'était pas dans le poste, mais qui oui. donnait son opinion, je dis là, « l'excusez, là, mais le seul moyen, c'est de devenir incontournable oui. ». Et pour devenir incontournable, ben c'est, j'ai été reconnue à l'extérieur de mon milieu. Donc j'ai fait, j'ai été une chercheure reconnue par le FRQS avec des, de, des financements externes. J'ai publié, j'ai été sur des comités québécois, canadiens, internationaux. Puis à un moment donné, ben tu te dis, bon ben là, j'ai prouvé que je, que je valais la peine. Euh, D'être écouté. Et éventuellement, les gens se sont mis à me parler, puis les, les choses se sont, ont bougé tranquillement quand j'ai acquis cette notoriété-là, je vous dirais, à l'extérieur de mon milieu. Mm -hmm. Ça, c'était dans le milieu précédent. Puis bon, il faut savoir que je suis revenue à Sainte-Justine et à l'Université de Montréal parce qu'on est allé me chercher. Ça fait que c'est complètement différent de commencer dans un milieu où tu as grandi là, puis ils se disent, bon, on t'engage parce que t'es correct, t'es pas pire, mais c'est pas pareil que d'être désiré, puis qu'on se dise, écoute, Là où tu es rendu, on a besoin de ton expertise et on te ramène. Et donc, je suis arrivée à Sainte-Justine avec cette aura-là puis à l'Université de Montréal. Et, et avec la pandémie, j'ai continué à faire grandir cette, cette aura-là. Mais, mais malgré tout, c'est depuis le début, je l'ai toujours dit, là, cette pandémie-là nous a tous gardé humbles. Celui qui disait qu'il savait tout au début, c'est un menteur. Et donc, d'être capable de garder cette humilité-là humilité que, de toute façon, ma mère euh, m'a inculquée en grandissant. Là, elle m'avait toujours dit euh, « continue, puis tu passeras pas la porte », mais elle m'avait toujours ramené euh, au plancher des vaches. Donc, avec cette humilité-là humilité de reconnaître ce que les autres peuvent apporter euh, à, à tout moment de la préparation puis de la gestion de la crise... Je pense que ça fait en sorte qu'on travaille super bien ensemble. Puis vraiment, Sainte-Justine et l'Université de Montréal ont une vision du leadership au féminin qui est extraordinaire. J'arrive d'un milieu anglophone. Ce leadership au féminin-là, je, le je ne le percevais pas autant là-bas
0: on termine avec les entrepreneurs Francisca Dion et Claudia Martin de l'agence FDM qui nous racontent comment ils se sont rencontrés pour former un partenariat solide qui dure maintenant depuis dix ans. Disons que c'est assez cocasse et j'ai beaucoup ri avec les filles. On les écoute dès maintenant.
5: Oui, je peux peut-être... Euh, ça, C'est très drôle, en fait. Euh, pour dire à tout le monde qu'il n'y a pas euh, de façon particulière, de faire son chemin, en fait, je sais pas pourquoi. Je pense que je suis suivais Francesca sur les réseaux sociaux depuis. Un bout, je travaillais en agence de relations publiques à ce moment-là, mon compétiteur. Puis bon, je suis là, Francesca, puis je trouvais donc qu'elle avait l'air d'avoir une vie glamour et extraordinaire. Make it, make it. C'est ça, elle fait très bien, écoute, C'est parfait. Puis euh, je lui ai écrit sur LinkedIn une fois, deux fois, trois fois, je pense. Puis tu sais, on n'avait pas nécessairement d'occasion. Puis à un moment donné, j'ai pas lâché le morceau. Puis il y avait un poste en fait à la, à la, puis, un poste, je pense de coordonnatrice. Puis tu sais, j'étais Bon, j'avais trop d'expérience pour le pouce, mais je l'avais appliqué pareil. Drôle d'histoire, c'est son chum qui m'a passé en entrevue à ce moment-là puis <rire> qui a dit en raccrochant mais tu sais écoute, t'sais, ça serait la fille que ça te prend mais elle a trop d'expérience, tu, tu peux pas nécessairement aller chercher elle, fait que ça reste de même puis euh, on
3: reste non, en contact. Non non non, c'est encore pire, il me dit "Fran, c'est absolument elle que ça te prend mais trop cher pour toi." Il y a une raison pour laquelle elle est plus chère puis il y a une raison pour laquelle elle est bonne. Faut que je la rencontre parce que Bon, si c'est une question financière, il y a un moyen de s'arranger, il y a toujours un mm -hmm. moyen, bon, de de trouver des ressources, fait qu'on s'est rencontrés, on s'est donné une date dans un restaurant au quartier du Tronc. puis ça a ouais. été vraiment un déclic. Mais c'est drôle parce qu'on on se connaissait pas avant. C'est vraiment une histoire de, on se suivait sur les réseaux sociaux. Claudia m'a écrit quand même à plusieurs reprises, puis vraiment au moment où je cherchais à m'a écrit par hasard, mon dieu, ça va faire six ans, six ans plus tard, ben on est restés hum. pis puis ça va extrêmement bien. Mais oui, ben, euh... c'est la
5: preuve qu'il faut essayer, sais, aussi parce que. Tu sais, Francesca, un, elle a eu l'ouverture de, tu sais, de me rencontrer, puis moi, ben, j'ai pas lâché le morceau. Je ben, j'étais pas agressante, là, mais, tu sais, mais en même temps, tu sais, j'ai pas lâché parce que j'étais comme, ben, je trouve ça intéressant, puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que c'est fou de travailler au clin d'œil. C'est comme, moi, j'ai eu mon premier stage dans ma vie au clin d'œil parce non. que j'ai pas lâché d'envoyer mon CV yes. sans arrêt. Puis euh, à un moment donné, on dit « dont tu le veux vraiment, ma fille? Prends-le, le
0: stage, on te le donne. » Mais je peux-tu dire, par exemple, ça, de ne pas lâcher le morceau sans être fatigante? là. Il y a, même, ouais. il y a deux façons de le faire. Là, mais je pense que c'est une des choses qui, moi aussi, m'a tellement aidé dans ma carrière, surtout au début, parce que tu pas de nom. Personne te connaît. faut, faut que tu te mettes de l'avant puis il faut que tu montes tes skills que tu n'as pas encore vraiment développées faut que tu te prouves. Puis une des choses qui, qui te dit, pour avoir un stage au, au boss, quelqu'un qui lâche pas le morceau, tu te dis, bon, ben elle va vouloir s'investir. Même si elle n'aura pas les tâches incroyables et glamour, mais elle va vouloir parce que qu'elle veut être là, elle veut comprendre, elle veut apprendre, elle veut écouter, elle veut faire partie de ce qui se passe. Fait qu en tout cas, je pense que ça, de ne pas lâcher le morceau pour un client que tu veux vraiment, ou pour un stage que tu veux vraiment, c'est vraiment... Euh, un des points du de succès, selon moi.
5: Bien, ça s'applique à plein d'affaires. Oui. Quand tu as de la détermination, tu as envie, comme tu dis, tu es, es curieux. Puis, t'sais, surtout en début de carrière, là, je veux dire, on veut tellement. Puis, t'sais, même maintenant, on, on fait de l'embauche, évidemment, à l'agence. Mm. Les gens qui nous écrivent de façon spontanée, on dirait que ça arrive tout le temps dans le bon timing. Mm. T'sais, il faut, une heure, des fois, tu envoies des offres d'emploi, tu reçois des puis c'est cool, mais on dirait que c'est quelqu'un entre deux qui font comme qui fait comme tabarouette, elle hey, hey, est cette candidature-là, puis le message est hot, la personne n'a le plus le temps de t'écrire personnellement. Tu sais, je pense que Francesca et moi, on est toutes les deux d'accord là-dessus, on aime ça les gens, tu sais, c'est pas pour rien que c'est écrit sur le mur, mais suivre son instinct, on aime ça les gens qui osent puis qui essayent des choses différentes.
0: Voilà, c'est ce qui termine ce top 5 de l'année 2021. C'est extrêmement émouvant pour moi de voir qu'autant de femmes ont décidé de raconter leur histoire sur ce podcast. Et c'est également très touchant de voir que vous êtes toujours fidèles et toujours à l'écoute. Alors, je veux vraiment prendre ce moment-là pour vous remercier euh, pour vous témoigner de toute ma gratitude en cette fin d'année qui a été parfois difficile, mais je l'espère également fascinante, inspirante de votre côté. Si vous voulez m'encourager, je vous invite à laisser des petites étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Et aussi abonnez-vous à l'infolettre du podcast pour connaître les prochaines nouvelles de l'année 2022. Plusieurs choses vous attendent, m'attendent, j'ai hâte de vous les partager. Sur ce, je vous souhaite une belle année, qu'elle soit remplie de douceur et de lumière. Je vous dis à la prochaine.